0: en Santa Fe, eh, con el respaldo de todo tu sector eh, político, eh, José Corral, bueno, recordamos que este, también ya hiciste un lanzamiento con, con el acompañamiento de Maxi Puyaro que es el candidato del radicalismo a, a la gobernación santafesina, eh, ya estás este, en, en, en subida este, a, esa, a, a esa carrera que va a terminar en las elecciones allá del mes de, de septiembre o todavía este, continuando preocupada por lo que pasa en la ciudad en la actividad legislativa?
1: Uy, todo. Eh, bueno, primero que nosotros este, lo hemos conversado cuando fueron las últimas elecciones que, que yo encabezaba la lista y que nuestra lista fue la lista que ganó tanto las pasos que fueron unas pasos muy competitivas dentro de Juntos por el Cambio y luego la General, que también fue una General muy competitiva, ya que nosotros le ganamos a los dos oficialismos, tanto al oficialismo municipal como al oficialismo Exacto. provincial, eh, eso hizo que bueno, que nos planteáramos eh, firmemente eh, conversar con nuestros equipos, con las personas que son referentes nuestros territoriales, con, con nuestro grupo en general, eh, para empezar a trabajar con una opción que fuera eh, una opción para el Ejecutivo de este año, una opción municipal que no necesariamente tenía que ser yo la candidata, podía haber sido alguna otra de las personas que integramos este grupo, este espacio, pero bueno, finalmente eh, resolvimos que, que la mejor decisión o que la decisión que entendíamos más razonable eh, era que fuera yo quien encabezara esta propuesta para, para la ciudad. Y con Maxi fue un acuerdo que hicimos el año pasado, que fue un acuerdo de dos espacios diferentes dentro del radicalismo... Claro. Eh, nosotros mant seguimos manteniendo nuestra identidad, tanto el espacio de Maxi como el espacio nuestro, pero nos parecía que era eh, que teníamos muchos puntos en común eh, que hacían que bueno, que tuviéramos esta propuesta donde él va de, es nuestro candidato a gobernador claro. y en el caso nuestro, eh, bueno, a la intendencia. Y la preocupación la, la tengo por todo, digamos lo legislativo no, no difiere mucho de lo que se trabaja también eh, dentro del Ejecutivo, porque en definitiva lo que nosotros estamos ahora trabajando, después que hicimos la, el lanzamiento, que fue un lanzamiento en realidad a través de medios y de sí. redes, lo que hicimos un par de semanas después fue una convocatoria muy grande donde hubo más de 400 personas eh, para trabajar un plan de gobierno. Eh, muy participativo a mí me gusta mucho decir que nosotros tenemos el mejor equipo pero no desde el lugar de de, la, de, de lo técnico digamos, más allá de que tenemos gente con mucha experiencia sino porque nuestro equipo es el equipo de, del vecino, de la vecina que está en cada barrio, en cada lugar que es el que va haciendo que nosotros vayamos trabajando una propuesta que es la propuesta que seguramente en un par de semanas eh, vamos a presentar para, para la ciudad.
2: Adriana Chuchi, como la conoce la gente en Santa Fe. Eh, bueno, Fabián decía antes, sos la primera en venir a la radio y también posiblemente la primera intendenta de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo es ser mujer y llevar adelante esta propuesta? Porque digo, Santa Fe es una ciudad muy tradicionalista, nunca tuvimos una intendenta mujer y son pocas las candidatas siempre mujeres eh, que pelean por este cargo. ¿Cómo llevas adelante esto?
1: Bueno, eh, sí. 450 años vamos a cumplir y, y, no, y hasta ahora este, no ha habido ninguna intendenta mujer, eh, creo que Santa Fe como tantas otras ciudades va acompañando y así espero que sean los procesos que también se dan desde lo cultural y que se han dado con herramientas tan importantes como, como ha sido primero el cupo y luego la paridad ¿no? que creo que son herramientas muy importantes para la participación eh, yo tuve una experiencia muy importante que fue ser secretaria de gobierno uh -huh. con José, cuando José Corral era intendente uh -huh. y fui la primera secretaria de gobierno mujer. Antes, este, estamos hablando eh, año 2011, es decir, claro, hace 10 claro. años atrás, un poquito más. Eh, hasta ese momento no había habido ninguna secretaria de gobierno mujer. Y a mí siempre me gusta mucho decir que lo bueno fue no que yo sea la primera secretaria de gobierno mujer, más allá de que además también José trabajó mucho el tema de tener eh, trabajamos en realidad mucho con José de tener paridad o de ir hacia la paridad en el gabinete, sino que lo más importante a mí me gusta decir es que después de mí <ríe> fueron todas mujeres. Uh -huh. Porque lo que creo que lo bueno cuando hay una mujer en un espacio de decisión es abrir las puertas para otras mujeres y que no sea tan raro, tan claro. distinto ver una imagen de una mujer ahí. Uh -huh. Creo que que es lo que más me. me o, o que es una de las cuestiones que la verdad me, me inspiran mucho este, haber tomado esta, esta decisión. Bueno, yo tengo quizás la, la ventaja, o sí, yo creo que puede ser una ventaja, de que, de que no soy desconocida para eh, diferentes sectores. Entonces como que no les parece raro que yo a esta altura diga, che, mira, ya no voy más de candidata a concejal, o no voy más de. quiero ser la candidata a intendente. Y además esto que vos marcabas,
0: la experiencia de gestión, digamos. Claro. Que vos ya tuviste con José la, la experiencia de estar gestionando el municipio.
1: Sí, claro, por eso digo que me parece que, pero un poco en esto que, que plantaba eh, Natalie de, de, de lo de, 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 de que no es fácil por ahí ver este a mujeres en diferentes espacios. Mira, estuve la semana pasada en ingeniería química seguramente en estos días va a salir una entrevista muy linda a una investigadora, ¿no? doctora de Ingeniería Química, no más de 45 años, me contaba que ella va a las escuelas a hablar de ciencia, y yo le decía, mirá, le digo, este, Albana, diría ella, no Aldana, Albana, digo, Albana, qué importante que vayas vos a hablar de ciencia a las escuelas, pero no solo con un, un mensaje que ellos tienen desde la universidad, que es, cualquier chico o cualquier chica que sienta que puede ser investigador uh -huh. yo no sé lo importante además que sea una mujer claro porque las eh, figuras de mujeres lo que hacen en definitiva es dar la inspiración de que otras mujeres puedan pueden estar, hacerlo claro
2: Además, uno piensa, ¿no?, esto cómo se imprime en una gestión. Vos decías recién eh, que habías participado en un cargo importantísimo que delinea ciertas eh, políticas públicas en una gestión, como el que ocupaste junto a José Corral en su momento. Y uno piensa, digo, siendo mujer, ejemplo, eh, cuestión tránsito, ordenamiento de tránsito, que es algo eh, de lo cual nosotros todos los días nos quejamos en este programa de radio, y también la gente se queja del otro lado, y la, vis la visión de la mujer de repente... Es distinto en este sentido, ¿no? A las mujeres siempre nos han sido endilgadas las tareas de cuidado. Esto implica que nosotros, ejemplo, estemos con nuestros hijos e hijas, con el cochecito en las calles, eh, que siempre sean las tareas de cuidado. Ejemplo, personas con discapacidad siempre son las mujeres las que están más en, en esas tareas. No digo que venga esto de nacimiento, eh, para que las mujeres del otro lado no me malentiendan, pero esto implica cierta visión sobre la gestión. Una de las cosas que más nos preocupan siempre es el ordenamiento de tránsito. ¿Cómo eh, lo harías vos? ¿Cómo, qué, pro, ¿Qué propondrías? ¿Qué estás viendo que durante la gestión que llevaste adelante con José Corral eh, persiste y en qué ves que hay que trabajar o se ha ido para atrás en este sentido?
1: Bueno, primero lo que habría que hacer es controlar, porque la verdad que lo que yo más veo es que la falta de control absoluto ya no, ya no se sabe, eh, a mí me llegan muchos mensajes, sobre todo por redes y por ejemplo, muchos vecinos, vecinas me dicen, ya antes este, había un horario para los contenedores, para uh -huh. dar un ejemplo. ¿no? Eh, vos tenías un contenedor, lo contratabas para una obra en construcción, eh, y, pero había un horario, había días definidos, ahora puede estar toda la semana, claro. puede estar ocupando cualquier lugar, por ejemplo, un lugar que... Porque, ¿Cuál es el problema cuando hay falta de control? Es que termina siendo la ley del más fuerte, es decir, sí. es así. Sí. Y esto en el tránsito claramente se ve y como bien planteaba, además, determinadas personas que por su rol o por su situación, además, tienen otra carga dentro del espacio público, hace que sea mucho más difícil todavía. Eh, yo, Mi mamá vive bien en el microcentro, sí. es una... Señora mayor, pero que camina, me llega a escuchar esto, me mata. Si le doy la este, pero bueno, anda sin bastones, nada, anda sí, por la sí, calle. Sí. Ahora, ella no puede, hay un horario que directamente no puede cruzar, no puede cruzar este, la calle, por, por lo que es el tránsito. Entonces, de pronto, una persona que se ve imposibilitada de ejercer. Su, su libertad en definitiva que es salir, que hacen hacer un trámite y que ella podría perfectamente hacerlo pero no puede hacerlo porque la ciudad eh, no se ¿Sí? lo permite sí, sí, entonces sí. lo primero que yo haría es este controlar sí. eh, vale, eh, el tránsito y que se cumplan con las ordenanzas uh -huh. porque todo lo que tiene que ver con los horarios de estacionamiento todo lo que tiene que ver con la el tema de las escuelas bueno eso me han hablado desde... Eh, el tema de, de carga y descarga por
2: sí, también el tema de las obras no claro. una vez, por ejemplo, acá en el microcentro, como bien decías recién muchas obras que eh, tienen estos camiones, que tienen la grúa que ocupan hasta más de la mitad de la calle y siquiera cortan la calle no, no, ¿no? en
1: cualquier horario además porque esto también tiene un horario determinado a mí me han hablado, por ejemplo, cerca de las escuelas, y muchas mujeres, porque uh -huh. efectivamente son las que, bueno, porque termina siendo, como bien te planteaba eso, no porque sea una cuestión de la naturaleza, sino porque es lo que efectivamente termina sucediendo, que son las que llevan y traen los, los, los chicos, las chicas a la escuela, y me decían, no puede ser que a la misma hora de ingreso de las escuelas haya camiones que obstruyen todo el tránsito, todo alrededor, digamos, eh, cuando en realidad hay un horario determinado, es decir, esto no quiere decir que uno esté en contra ni mucho menos de que haya obras en construcción, porque eso es trabajo, bla, bla, pero lo que digo es que tiene que haber sí o sí eh, reglas claras, porque cuando no hay reglas claras, termina siendo la ley más fuerte. Eso es lo primero que haría eso, otro tema que también creo que es central y que tiene que ver con el tránsito, pero tiene que ver con la movilidad y que tiene mucho que ver con las mujeres porque somos las que más lo utilizamos, es el transporte público de colectivo, fundamentalmente. Que las mujeres somos las que más eh, utilizamos el, el transporte colectivo. Entonces también es muy importante el cuándo pasa, que también tiene que ver con una cuestión de seguridad, también el tema de las frecuencias. En ese aspecto, Adrián,
0: uno nota como eh, también un planteo permanentemente reivindicativo de lo que fue eh, la gestión de José como intendente, eh, acompañando con todo su grupo eh, técnico. La pregunta apunta a, a cómo ves hoy la ciudad y en la perspectiva de la conformación de esta gran coalición electoral en la provincia, eh, que eh, ustedes que han tenido tantas diferencias con el actual intendente, con Emilio Jatón, tengan que ir una a un paso a competir buscando quién va a ser el candidato de, de esta coalición de esta gran coalición de 11 partidos en la provincia uh -huh. para Santa Fe.
1: Bueno, nosotros primero estamos muy de acuerdo con el Frente de Frente, ahora no vamos a perder nuestra posición crítica de esta gestión. Lo hacemos siempre desde un lugar de absoluto respeto, si hay algo que creo que quienes alguna vez me han escuchado, yo jamás este, personalizo, decir, no, no, nunca hablaría de la persona en sí, sino que yo hablo de las gestiones, y yo creo que esta es una gestión que es de improvisación, claramente una gestión de improvisación, y nosotros también una ciudad, como en cualquier ciudad, pero digo, Santa Fe, aparte de la capital de la provincia, tenemos una escala donde lo que no puede pasar es que haya improvisación. Esa es mi posición crítica y la voy a seguir teniendo. No voy a cambiar porque finalmente estemos en una apaso con, con el intendente actual.
2: Ayer hablábamos con Sebastián Mastropaolo en este programa que también... Eh, busca conformar en alguna forma este frente de frentes Y también nos comentaba acerca de cuáles son los puntos de acuerdo Digo, porque eh, uno se retrotrae hace un par de años Y era, era mucha la distancia entre el espacio político que representás Y eh, el espacio político eh, socialista uh -huh. de alguna forma eh, Que también hoy estaría conformando este frente de frentes Más allá de eh, la oposición, digamos, de esto de ser adversarios al peronismo y a todo lo que ronde al peronismo. ¿Cuáles son esos puntos de acuerdo? Sí,
1: bueno, se está trabajando mucho en estos momentos justamente en lo que serían los acuerdos mínimos de un plan de gobierno. Eh, están los equipos técnicos vinculados fundamentalmente a todo el tema de seguridad, de desarrollo, de educación. Eh, creo que tiene que ver también ahí mucho... Eh, todo lo que son valores o convicciones vinculados a este tema, se está trabajando en eso, yo creo que es muy importante que logremos esos acuerdos porque es lo que nos va a permitir efectivamente dentro de lo que puede ser un paso, ya o sea, sea a nivel provincial o de ciudad, no ser solamente un frente electoral porque si no logramos esos acuerdos en estos puntos centrales, finalmente solamente somos un frente que se presenta en una elección anti-algo. Uh -huh. Yo creo que no es lo que corresponde, creo que tenemos que estar, los grupos técnicos de todos los partidos en estos momentos están eh, trabajando los temas centrales.
0: ¿Y vos pensás que eh, de esa paso eh, donde esté, estés compitiendo vos, el, el intendente, eh, algún otro sector eh, político que conforme, eh, va a salir una propuesta eh, fortalecida? Eh, te lo pregunto porque bueno, el socialismo ha sido contundente de que va a participar con todas sus líneas internas del, del Frente de Frentes, y la gran pregunta eh, hasta hace pocas semanas era si el intendente de Santa Fe iba a ir a una paso de este frente o, o si iba a ir con, como candidato por fuera de esa interna. ¿En cuánto puede llegar a, a, a quitarle eh, chances eh, a este gran frente electoral en, en la provincia que el intendente juegue o no en la paso?
1: No, no la verdad que no, no, no tengo una respuesta para eso porque no lo sé, pero sí lo que sé que a nosotros nos parece muy importante es fortalecer el frente y que haya diferentes opciones dentro del frente.
0: ¿Vos tenés ganas de competirle al intendente en una paso?
1: Yo quiero este, ir de candidata a intendente y quiero ser la próxima intendenta de esta ciudad.
2: En eso no hay, no hay, no hay limitaciones. Bueno, también ¿eh? la
0: referencia de lo que vos decías, el antecedente de haber sido la candidata más, más votada en la ciudad en la última elección legislativa del 2021, me parece que eso también... Este, eh, muestra parte de, de tu decisión y, y de esta fortaleza, más allá de lo que ha sido el contexto de la conformación de esta gran coalición electoral. Eh,
2: déjame agregarte algo, Fabiana. a esto que decís. También, al, al haber sido la candidata más votada en la última elección como candidata a concejal, quiere decir algo en lo que la gente de Santa Fe está diciendo, en particular a la gestión de Emilio Jatón. En este caso, por eso quiero profundizar respecto del modelo que van a proponer eh, para la ciudad de Santa Fe. Uno sale de todos los días en la ciudad de Santa Fe y percibe los problemas hay muchas cosas sobre las cuales se podría trabajar. Creo que una de las más preocupantes en la actualidad, sin dudas, es el tema seguridad. Y si bien nosotros sabemos que la municipalidad no tiene injerencia en cuanto al manejo, a la línea de las fuerzas de seguridad, de muchas cosas que tienen que ver con el ámbito provincial y el ámbito nacional, hay muchas políticas que podrían acompañar y mejorar la seguridad ciudadana. Sin dudas.
1: Sin duda, nosotros tenemos una postura que además la tuvimos este, cuando José era intendente y, y es que el municipio puede y debe hacer mucho en materia de seguridad. Se han modificado mucho los roles de los gobiernos locales eh, en los últimos 15 años. En la mayoría de los municipios, y Santa Fe fue uno de los pioneros, comenzó a haber mucha tecnología vinculada a la prevención fundamentalmente claro. en materia de, de seguridad. Y eh, aparecen, por ejemplo, los centros de monitoreo municipales donde están las alarmas, las cámaras, eh, esto que, que conversábamos hace rato cuando yo era secretaria de Gobierno, por ejemplo, una de las herramientas que tuvimos en ese momento que siguen estando, eh, fueron los botones de alerta para las mujeres víctimas uh -huh. de, de violencia. Eh, y esa fue una cuestión bien de gestión, de entender que el municipio, el gobierno local, no podía estar lo pongo como ejemplo, ¿no? uh -huh. este, estar ausente de algo que estaba sucediendo en la ciudad, que eran las mujeres víctimas de, eh, de violencia eh, de género que, que seguían siendo perseguidas por quienes habían cometido con ellas delitos, y entonces apareció una gestión que era un convenio con la corte, con los tribunales de familia, comprar los botones, ponerlo en el centro de monitoreo, y se terminó. Y se les dio a las mujeres y se siguió. Y, uh -huh. Es decir, eso es bien gestión y tecnología. Yo no tengo dudas que, que el municipio tiene ese rol fundamental que tiene que está vinculado a esto. Tiene otro rol fundamental que también es liderar los procesos de, de seguridad en la ciudad y no comentarlos solamente. Decir, yo no puedo salir siendo este, la intendenta a decir uy, qué problema la seguridad. Eh, a ver qué es lo que están haciendo. No, tengo que decir, bueno cuál es el mapa de calor, eh, cuál es el rol que está teniendo el MPA, que está teniendo la justicia, que están teniendo además del Ministerio de Seguridad de la provincia, uh -huh. además de las fuerzas federales. Es decir, el, el Consejo de Seguridad, por ejemplo. El Consejo de Seguridad es una herramienta muy útil, pero tiene que tener periodicidad, porque si no, es un lugar para que, para que nada más que para mirarnos una vez cada tanto. Tiene que ser un lugar de rendición de cuentas. En el Consejo de Seguridad está el Intendente, están los concejales, pero también está el Ministerio de Seguridad de la provincia, también está las fuerzas federales, también está el MPA, también está la justicia. Entonces, que a mí venga cualquiera de estos actores y me diga, miren, vamos a hacer esto, esto y esto. Yo, de ah, las vecinales, yo quiero dentro de un mes decir, che, y esto, esto y esto, ¿qué pasó? ¿Qué avances hubo? Uh -huh. ¿Saben cuántas veces se reunió el Consejo de Seguridad el año pasado? Una una vez en en eso, todo el año.
0: ¿Y vos notás que en el tema de seguridad relacionado con el municipio eh, es parte de esta improvisación que describís? ¿O ahí hay un, un convencimiento, una cuestión más profunda, ideológica, de no avanzar en la responsabilidad que el municipio podría tener en el no, tema de seguridad?
1: creo que primero fue una decisión política que tomó el Intendente de, de entender de que el, el municipio no tenía que tener un rol vinculado a seguridad. Si hubiese podido, creo que dejaba de tener directamente a la Guardia de Seguridad, hubiese retrocedido. Creo que no pudo uh -huh. retroceder eh, y ahora planteó de nuevo el tema de, de fortalecerla porque nosotros este, tuvimos una impronta muy fuerte con esto desde los concejales, desde el presupuesto, pero sobre todo lo tuvo la ciudadanía cuando entendió que justamente la sí, sí. propuesta nuestra, este fue uno de los temas que yo tuve en la, en la campaña hace este, dos años atrás, claro. como tema central, ¿no? De, porque ya pasaba esto, porque es la gran preocupación. Uh -huh. Cuando yo ando, ahora, por ejemplo, bueno, por suerte me lo aprobaron, pero ustedes no saben la cantidad de proyectos que me han aprobado vinculados a seguridad en prevención. Yo, por ejemplo, decía, ¿por qué no un estudio de factibilidad para ver si se pueden tener botones de alerta en las eh, garitas de colectivo? Primero que haya garitas, uh -huh. segundo botones ahí este, que, que haya. Un estudio de factibilidad o para los delivery. El año pasado me junté con los claro. chicos, apenas empezó uh -huh. todo el problema con los este, repartidores para que tuvieran los botones ellos también, que era un modo de, uh -huh. este, de prevención. Así que no tengo ninguna duda que los municipios tienen que tener un rol central en el tema de, de seguridad, sobre todo vinculado a la prevención y a la cercanía que tiene un gobierno local.
2: Sí, además también en, en torno a las políticas eh, de repente estructurales que tienen que ver con el iluminado de una calle, con la limpieza de una vale, calle. Su, sí, no, sobre eso... De
1: una ciudad también que va creciendo hacia el norte. Exactamente. Por supuesto. No, eso claro. Porque, claramente,
2: pero, o sea, no nos quedemos en el microcentro o en el centro de la ciudad bueno, Laura trae un tema de colación que es bastante importante y que era una frecuente crítica de la oposición cuando José Corral era intendente, que había mucho trabajo, se veía mucho trabajo en el microcentro y de repente se veía una ausencia en los barrios del norte. ¿Vos lo viviste así? ¿Por qué faltaron a los barrios no, del norte si es digamos, así? Digamos,
1: creo que sí, fal obras faltan siempre y sobre todo faltan en determinados espacios porque, bueno, porque fueron los últimos barrios en trasladarse, porque efectivamente han sido los que más este, postergados han, han estado, sobre todo a nivel de obras, pero hubo un avance muy importante, al punto, miren, yo traigo las elecciones porque fue lo que sucedió, uh -huh. yo no gané solo en el microcentro, uh -huh. gané prácticamente en todas las seccionales, entonces evidentemente hay una cuestión que, 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 que es este, de evidencia y las obras, a mí me, me hablan, mira también otra mujer, justo estuve haciendo esas entrevistas, con una chica que vive en eh, Coronel Dorrego, en el barrio de Coronel Dorrego, un par de cuadras de, 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 de French. Rocío se llama. Y Rocío, yo hice con ella como una caminata, este, la acompañaba como si fuéramos este, hasta donde ella toma el colectivo y un poco cómo lo vive, ¿no? A, sí, sobre todo las, las líneas de
2: transporte que son
1: pocas. Claro, pocas, que pasan cada hora, uh -huh. una chica que, que trabaja temprano, que tiene que tomar el colectivo claro. cuando en invierno es de noche, y, y ella, me, ella me decía, no, no, el retroceso que hubo en estos años en su barrio, pero lo ve realmente. Sí. Sí, decir que, 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 concretamente... Eh,
0: Adrián, eh, hay, una, hay una perspectiva muy, muy cierta, eh, factible, de que el radicalismo vuelva a conducir la provincia después de 60 años, un, la posibilidad de que un radical eh, se siente en el sillón de, del brigadier, y la posibilidad concreta también de que en el plano nacional eh, haya un presidente eh, cercano a lo que es este, esta gran coalición que se está armando eh, en la provincia. Sería casi eh, el ideal, ¿no?, este, de tener la posibilidad de conducir la capital de la provincia, 450 años como marcabas, eh, y ponerla en la sintonía del gobierno provincial y nacional, cosa que pasó este, muy pocos, en muy pocas oportunidades.
1: Por supuesto, pero eso tiene que ver además, sobre todo, también con esta cuestión que hablábamos de las obras, ¿no? Porque claro. cuando uno tiene este, esa sintonía, también eso posibilita que...
0: Gestionar que se, los proyectos.
1: Claro, que yo creo que lo más importante, creo que, que acá lo más importante es tener la capacidad... Eh, para poder gestionar proyectos, tener los proyectos siempre en la mano, ¿viste? hay que tener los proyectos siempre en la varijita, cosa de que cuando aparece esa oportunidad a nivel provincial, a nivel nacional o hasta internacional, ir con, con el proyecto para justamente traer fondos. ¿no?
2: Exactamente, y no puedo dejar de pensar aprovechando la presencia de, de Adriana Chuchi Molina hoy acá en lo estructural de Santa Fe. No, Uno sale y ve los cables en la calle, eh, ve la... la, la los problemas de las calles, ¿no? Digo, las calles son angostas, tienen eh, muchos las baches, las veredas, eh, sí, son intransitables. Eh, en este caso, digo, uno también vio el cambio, ¿no? En la, en, en la última gestión, hay que decirlo, digamos, hay, había cierto control y cierta regulación sobre las calles, que de hecho ha hecho que se desmejoren estas cosas. ¿Están pensando en algo en este sentido, en lo más simple, en lo más mundano, en lo que los ciudadanos todos los días vemos y nos encontramos sí. en la calle?
1: Pero por eso les, les decía lo del control y, y de las, este, de lo presupuestario. Hay fondos además, eh, porque acá aparece mucho la excusa de la cuestión económica. Yo les digo nada más, nosotros, a este, a esta gestión que habla tanto de obras, y sobre todo de obras en los barrios, el consejo municipal les dimos seis mil millones eh, para obras, que justamente la mayoría estaban pensadas en los barrios, que es donde más este, obras se necesitan, y, lo, y los espacios públicos este, en, en toda la ciudad. ¿Saben cuánto de esos 6.000 millones invirtió efectivamente la gestión a noviembre del año pasado? Y eso está en la cuenta de inversión del municipio, 2.000. Los otros 4.000 en plazo fijo. ¿A ustedes les parece? Que puede ser que haya, digamos, eh, más del 50% de un presupuesto para obras esté en plazo fijo, es decir que un plan de bacheo integral, un plan de vereda integral, eh, el tema como planteaba de los cables, nada uh -huh. más. Son cuestiones que, que son como de gestión, yo diría, diaria, que lo único que necesita es alguien que...
2: Bueno, estaba el, el ¿cómo se llama? El colectivito este del turismo, sí, que ahora que últimamente... no andar no podía estar claro. por los cables que, los que uno los ve y están colgando en la calle claro. y si se pudo si se pudo sacar los cables uno piensa en la manzana frente a la casa de gobierno frente a la casa gris por qué no empezar por 10 manzanas de cualquier otro lugar Yo de la ciudad
1: con con el este empresario porque aparte a ver no fue no es fácil tomar la decisión de tener, por ejemplo, como él, los colectivos, es un emprendedor, claro, es... una inversión. Es, una inversión. Y que no pudiera este, ir a determinados lugares por una cuestión vinculada a los cables y, al, y a, la, a la no poda, en los lugares que corresponden. Porque claro. si no parece como el extremo, ¿no? Porque uno dice esto, uy, pero no quiere sacarlo. No, no, no no, no estoy hablando de que no de que no haya... Al contrario, digo... Hay épocas de poda, hay lugares donde tiene que ser por una cuestión de, de seguridad, por una cuestión de la iluminación, por los cables. Eso es gestión, se lo digo así, y no es una gestión profesionalizada. No es que estamos hablando de algo este, uh -huh. que se necesita...
2: El desembarco de Normandía. No, claro, <risa> claro. <risa> no, si, vos, no. si vos
0: tuvieras que definir tres cuestiones fundamentales que hay que abordar, eh, son la nueva intendenta, 10 de diciembre... Eh, en los primeros 100 días, los, los tres principales problemas que tenés que afrontar, más allá de que tengas la puerta abierta a nivel provincial o, o, o nacional, ¿por dónde por dónde pasaría en tus primeros días bueno, de Bueno, primero de esto
1: de los servicios básicos es central, porque nosotros hay servicios de la municipalidad, este, barrido, alumbrado y limpieza es central, es como lo básico, ¿viste? si la municipalidad no puede hacerse cargo del barrido, alumbrado y limpieza, bueno, la verdad que realmente está en problemas ese, uh -huh. ese municipio, entonces lo primero es ver cómo está esta situación realmente, eh, porque hay mucho relato también con esto, ¿no? Porque ahí viste toda la ciudad con LED. No sé, habrá lugares que sí, pero en otros por lo menos que funcionen. Uh -huh. Porque esto te lo dicen los vecinos. Yo estuve claro. hace poco en el Parque Garay y me decían, sí, hubo toda una zona donde se cambiaron los LED, pero no andan ya. Entonces, ¿de qué sirve, digamos, este, que, que, que se haya modificado? Así que creo que lo primero es eso. El tema del transporte de, de público de pasajeros en general, colectivos, taxis y remises, yo tardé en llegar acá porque hay toda una manifestación en todo momento vinculado a los remiseros alrededor del municipio. Se suman las bicicletas estas ahora. Claro, este, bueno, es ojalá, nosotros presentamos un proyecto ahora pidiendo más estaciones. Y, y, y
2: disculpa, eh, la, hay una ordenanza también que tiene que ver con el transporte para personas con discapacidad.
1: Obvio, que no se está cumpliendo. Sí, hasta el momento no está reglamentada en realidad. Sí. No, se reglamentó el año pasado. Pero era una nueva ordenanza sí, sobre la que había... Claro. La que había El hecho... año pasado trabajamos con Lucas Simonielo y algunos otros más de otros bloques, este, justamente con... tuvimos con las eh, instituciones, porque la uh -huh. realidad, ¿cuál fue? Claro. Sí, la realidad es que vinieron las instituciones, a las pedirlo. organizaciones a pedirlo, uh -huh. efectivamente. Y estuvimos trabajando ahí, pero no sé si se puso en vigencia. En vigencia claro Gracias Laura porque voy a averiguarlo. Porque eso fue el año pasado. Y sí, es una de las, y tenía, las que No, y está muy bien porque tenía como un plazo para que se pusiera en vigencia. Uh -huh. Pero voy a averiguar a ver si se está efectivamente, efectivamente cumpliendo, porque ese también es otro tema. Esto que digo de la falta de control, en realidad lo que digo son la falta de reglas claras, uh -huh. que pasó mucho también en la discusión de nocturnidad, digamos, fue el otro uh -huh. tema. Todo lo de transporte creo que es este, esencial y después también el tema de oportunidades, ¿no? Porque yo creo que también nosotros tenemos que eh, tomar esta, esta cuestión de que el año pasado terminamos el año con números muy malos en pobreza y con números muy malos también en lo vinculado a desempleo y una ciudad, sobre todo para sus jóvenes, tiene que pensar en oportunidades. La escuela de trabajo para nosotros era una herramienta central esta gestión la cerró, voy a abrir la escuela de trabajo, sería lo primero que haría también.
0: Y me imagino también la, la vinculación directa porque venís de, de ese palo con la Universidad del Litoral. Digamos.
1: Por supuesto, pero aparte, de, mira, las escuelas de trabajo sirvieron, por ejemplo, para que muchos chicos, muchas chicas, muchas chicas, sobre todo porque las que más este, iban a las escuelas de trabajo eran jóvenes. Eh, porque habían tenido bebés muy chiquitos, porque tenían com complicaciones, habían dejado la escuela, terminaron en secundario, y no solamente terminaron en secundario, sino que ingresaron a la universidad. Entonces, por ejemplo, con la universidad habíamos hecho un convenio que la universidad les daba becas, uh -huh. y hasta logramos que le dieran unas bicicletas justamente, hablando de, de bici, para que pudieran este, trasladarse y todo el material de, de estudio o las capacitaciones eh, o todo lo que fue de oficios pero también esta posibilidad de, de pensar esto ¿no? de terminar el secundario, de empezar la universidad sí. de tener un acompañamiento de no quedar creyendo que porque una chica o un chico de un barrio determinado no va a tener la oportunidad de poder, por ejemplo, ir a la universidad.
2: Sí, y también crear las condiciones de repente para el desarrollo productivo. Santa Fe tiene grandes problemas en este sentido. Uno de los principales es el déficit energético. Es decir, aquí no hay muchas eh, empresas y, y hay solamente dos parques industriales. Uno de ellos, que es el de Los Molinos, eh, sufre un gran déficit energético. En este sentido, ¿cómo están pensando articular? Porque claramente estas políticas también tienen que ser acompañadas tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial. Sí,
1: y está bueno esto. Primero que nosotros este, también tenemos esa mirada de que si bien somos la capital de la provincia y está muy bueno tener la burocracia acá en la capital porque implica el trabajo y tener la administración siempre es importante, pero no quedarnos solo con el modelo de la ciudad este, burocrática. La, Comercial, burocrática. La, sino también industrial. Y bueno, nosotros trabajamos mucho... Este, éramos concejales junto con José y después también en el, en el, en el Ejecutivo con lo que es los polígonos, claro. que es un modelo industrial. Pero, por ejemplo, hay esto de justamente el tema de energía y todo esto. Ha tenido todo un problema, pero sobre todo lo que más ha tenido es la falta de acompañamiento concreto del municipio Exacto. en este proyecto. digamos Así que pensar también lo metropolitano. Bueno, claro. yo tuve la experiencia de estar en el área metropolitana y esto que decías vos de los molinos uh -huh. y este tema de energía, también es que también esté, esta gestión ha dejado de lado, porque el área metropolitana se trabajó mucho cuando yo estaba eh, de responsable, pero, pero era fundamentalmente porque el intendente, que en ese momento era José, le parecía muy importante la vinculación metropolitana.
2: Sí, conectar justamente claro, estos
1: lugares claro. con la ciudad, ¿no? Claro. Porque para una persona pueda llegar a
2: trabajar necesita que esté en las calles. Eh, para le que La aporte, una empresa... la
1: energía. Yo nada más quiero que ustedes hagan un ejercicio de que cuando nosotros estábamos, cómo se hablaba de la área metropolitana, se empezó a escuchar porque era algo nuevo y dejó de escucharse. Sí. Dejó de escucharse porque claramente esta gestión parece que no le interesa pensar en lo metropolitano cuando yo creo que es... Esencial, digamos. Eso, eso es
2: una de las acciones que
1: retomarían. Absolutamente. Que de sí, absolutamente. Así Adriana, como la escuela de eh, trabajo, esto también.
0: Agradecerte la visita, quedaron un montón de temas. Gracias a ustedes. La recolección de residuos, sí. el, el, el tema del, del tratamiento. Este de, de los residuos y la basura, esto que marcabas del área metropolitana, porque también muchas localidades están trayendo sus residuos por supuesto. A, a lo que es este. Es, es, va
1: a ser una discusión muy grande Así también, que eh.
0: quedan un montón de temas, pero también hay mucho tiempo de aquí hasta las PASO primero, eh, al 16 de junio, y después hasta la elección de septiembre, así que seguramente te vamos a tener bueno, otra vez aquí en los Muchas gracias días. a ustedes, muchas gracias. Espero que
1: lo hayas pasado bien. Por supuesto, ahora me llevo unos bizcochitos. Eh, sí, no, por no la dejamos favor. comer ni por una sola eso, de llevo. No, no Ahí la lo de deja, lo peor es que los eh... me lo trajeron, ¿viste? Lo miré, pero
0: malo. Ahora lo probamos. Vamos a establecer la pausa comercial, eh, nos quedamos para la última media hora de mañana 967.